0: Шире чек, чек, чек. Шири, чек, чек, чек. Шири, чек. чек, чек, Всем привет, это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему с вами идем, это системные продажи. И сегодня наш традиционный выпуск ответов и вопросов. Собственно, погнали. Следующий вопрос. Как мы ставим KPI? Мне тут продюсер правильно подсказал реплику, что вопрос кому, да, мы ставим этот KPI. Если мы говорим про продажников, у нас на самом деле мало у кого есть KPI в команде, кроме отдела продаж. А остальные просто делают свою работу на постах. Я многие процессы даже не включаю. То есть у нас есть управляющая, и они вот там со своим админ-отделом крутятся, что-то делают. Мне просто подают итоги, что сделали, Я не вмешиваюсь. То есть моя задача себя как раз-таки, как с владельцем, снимать, постоянно разгружать в себя функционал, чтобы за этот Другие люди, собственно, чем я занимаюсь весь этот год относительно отдела продаж. У меня все просто, у меня люди на проценте. Они не У них нет окладов. Соответственно, KPI у нас простой. Мы ставим план продаж, который нам нужен на месяц. Делаем декомпозицию на каждого из продажников. У нас сейчас три человека, идущие вообще прям ноздря в ноздрю, поэтому очень ровные показатели. Все, вот весь KPI: количество студентов или объем выручки, которые... нужно. Ну, как бы это взаимосвязанные вещи. Студенты и объем выручки, которые нужно сделать. И способы дальше уже у нас руководитель отдела продаж тоже делать и она сама там внутри уже смотрит, что происходит с менеджерами, кому чем с чем помочь, что не получается, где конверсия дотягивает, где не дотягивает. Они в целом не могут через несколько дней обработки анкеты уже сказать примерную конверсию, которая у них получается. Если что-то где-то не выходит, соответственно, мы думаем, как это дотянуть. Но вот таких KPI прям, что типа конверсии. ну у нас есть типа конверсия, отработки базы должна быть не ниже 40%. 50% для нас хорошо. Я не ставлю показатели а отработать базу в 70%, потому что это только на запусках делать, когда выжженное поле остается. Поэтому у меня конверсия 40-50% вполне устраивает. Я знаю, что ко мне люди возвращаются, даже если не купили в этот раз, купят в следующий раз. У нас много таких прецедентов, поэтому все основное, как бы история, больше с декомпозицией завязана, что у нас есть план прироста ежемесячного. И мы смотрим, в какой-то месяц нам надо удержать. Допустим, мы вышли начала в начале года на 5 миллионов. Вот задача была первые полгода удерживать 5 миллионов. Раз пробили 7 миллионов. Задача начать удерживать 7 миллионов. Пробили 10 миллионов, да, у нас там было 13 миллионов в августе. Я ставлю всегда планку ниже, типа 10 миллионов. Задача научиться выдерживать 10 миллионов. Мы в октябре снова повторяем результат, снова 10 миллионов. Вот как бы простая математика такая у нас. Следующий вопрос интересный такой. Как перестать беспокоиться за деньги и начать жить? Начать просто зарабатывать деньги, чтобы о них не беспокоиться. Как бы история про деньги — это как обычная история про терапию. А что для вас деньги, да? Почему они вызывают у вас только беспокойство? Потому что, по сути, реально начать хорошо зарабатывать может только тогда, когда деньги становятся игрой. Когда у вас уходит от них сверхзначимость, и когда для вас это просто одна из мер обмена. Типа это просто цифры, это просто какие-то бумажки и так далее. То есть, когда вы снимаете оттуда свое настолько сильное внимание. Ну а деньги вызывать тревогу могут вообще абсолютно по-разному, в зависимости от того, как это было у вас в детстве, что вам говорили, какие взаимоотношения с деньгами были в семье, были ли вы лишены карманных денег или нет, говорили ли родители вам что-то типа, пока это мои деньги, ты делаешь так, как я хочу и так далее. То есть там много нюансов может возникать, как обычно. У меня один совет на все на это — это терапия. То есть если вы ставите вопрос, как перестать беспокоиться и начать жить, я же могу сюда поставить, как перестать беспокоиться за деньги. Детей и начать жить. Как перестать беспокоиться, за то, что я останусь одна, и начать жить. Как перестать беспокоиться, что мы живем в такой нестабильной стране, и начать жить? То есть здесь могут быть разные причины. Это системное поведение такое: Я постоянно беспокоюсь и не могу начать жить. Скорее всего, там не только про деньги. То есть можно за все, ну как сказать, за что-то другого, словом, всё, что другое словно цепляться, все, что вас окружает, и подставлять сюда. И это будет органично звучать. А значит, вы так живете. Дело не в деньгах, а дело в том, как вы проживаете жизнь. Вот, что вы все время в беспокойстве. А значит, есть где-то, что запускает эти механизмы. Вопрос такой, как заинтересовать аудиторию, если у тебя нет десяти тысяч подписчиков, и нужно доказать, что ты полезен. Во-первых, интерес аудитории строится не на десяти тысяч подписчиках, Интерес аудитории строится на том, какой вы человек, интересный или неинтересный. Плюс ко всему, как вы себя подаете. И если у вас есть ощущение, что вы неинтересны без десяти тысяч подписчиков, я бы вопрос себе задала бы, да? А почему для меня так эти подписчики важны? И почему я считаю, что я неинтересен без них? Потому что я, что у меня есть люди, во-первых, которые у меня в блоге, еще, когда у меня блог был а-ля 2000-1800, и они со мной уже очень много времени, и я и тогда себя считал офигеть каким интересным человеком. Я себя считала и без блога интересным человеком. И вообще считала, что людям повезло со мной повзаимодействовать, пообщаться, потому что у меня действительно много есть что рассказать. У меня большой, обширный опыт. И, ну, в общем-то, короче, интерес строится не на этом, а объяснить людям, что вы полезны. Во-первых, блог это не всегда только про полезность, и даже если она про полезность, то это можно сделать за две сторис. Ну, как бы нет по количеству подписчиков, тем более у нас вообще сейчас не те времена. У нас огромное количество экспертов с маленькой, лояльной аудиторией, которые делают космические обороты и доказывают свою экспертность вообще просто, знаете, чуть ли не левой пяткой ноги. Настолько людям есть, что рассказать аудитории. Ну, вот, поэтому это больше предрассудков. На самом деле, вот, все, что мы с вами обсуждаем, мы вот вроде про продажи, про продажи, на самом деле нет. Все вечно упирается в мышление. А чего? А как? Кто как мыслит? Почему? И прочее. И вы все время именно здесь и застреваете, любимая категория моих читателей. Как простому человеку начать сначала, если нет идей? Друзья, для начала хочется спустить вас немножко, знаете, в мир реальных людей. Как бы все мы простые люди. Я вообще из такого из жоп, Жопинска переехала в Питер, нихуя не было. Восемь лет становилась здесь на ноги. Вот этому простому человеку меньше жаловаться, больше делать. че че чек, ну что, на этом наш выпуск подошел к концу. Я, собственно, рад за всех, кто в 2021 году заполнялся для меня окошки, получил ответ на свои вопросы, потому что в двадцать втором году вопросов и ответов больше не будет. Вот как-то так. Поэтому здесь тому, что у нас есть. Послушайте обязательно все выпуски «Вопрос-ответ». Там действительно очень много крутой, полезной информации. Мы весь год собирали в эти вопросы от моей аудитории. Это вопросы не мной придуманные. Поэтому, если вы еще не слушали какие-то выпуски, обязательно это сделайте. Ну и слышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока. Шире.